0: Idzie młody byczek ze starym byczkiem, nie? Taki dwudziestoparoletni młody i czterdziestoparoletni starszy byczek, nie? Uh -huh. I na, patrzą na południenie, pasą się jałówki. Ten młody mówi, chodź szybko podbiegniemy, porwiemy jedną i ją wybzykamy. A stary mówi, spokojnie młody, spokojnie, podejdziemy powolutku i wybzykamy wszystkie. <grywa>
1: Partnerami kanału są 3QQ, inwestycje w dochód pasywny z nieruchomości, Gonito, Twoja droga na Amazon, Paul Rentier, w końcu skuteczne ubezpieczenia oraz pracownia krawiecka Karola Włodarskiego, The Red. Linki do partnerów w opisie materiału. Doskonale wspominam naszą wczorajszą kolację. Jednocześnie jestem trochę zmieszany z tego powodu, że nie bardzo wiem, chyba nawet w jaki sposób zacząć tę rozmowę. No bo z jednej strony miałeś do czynienia z artystami, z show biznesem Prowadziłeś, współprowadziłeś no, dość elitarny klub. No. Byłeś bliski depresji, rozmawialiśmy o myślach samobójczych, rozmawialiśmy o dużych pieniądzach przeżyłeś chyba całą paletę kolorów, jeżeli chodzi o biznes. Natomiast no, zanim tą całą historię opowiemy, to może zacznijmy od tego, gdzie ona w ogóle się zaczęła.
0: Początek biznesowy, można powiedzieć, to, był, to było podwórko, na którym kolega pewnego dnia przyniósł gazetę i pokazał, że w pewnej hurtowni w, na Pradze w Warszawie można kupić zapalniczki, może byśmy je kupili, przywieźli do Ciechanowa, z którego pochodzę sprzedali w okolicznych sklepach i zarobili pierwsze pieniądze. Wtedy miałem, nie pamiętam, 17-18 lat. Yy, więc można powiedzieć, że to było pierwsze doświadczenie zupełnie takie naturalne, intuicyjne i nie, nie miałem zielonego pojęcia o biznesie, tylko na, najwyraźniej intuicyjnie rozumiałem, czym jest marża i, i gdzie szukać pieniędzy. Ale tak chciałem jedną rzecz sprostować. Ja może nie, współ, nie współprowadziłem ten elitarny klub, bo ewidentnie był prowadzony przez Roberta Florczaka i Alicję Grulce. A miałem tą przyjemność być w pewnym okresie tego klubu, w zespole, którego powiedzmy współtworzył pod ich pieczą. To bardzo ważne, bo, bo Robert był, moim, był i jest mentorem i przyjacielem, także... To jaki był kolejny rozdział biznesowy po tych zapalniczkach? Po tych Zarobiłeś chociaż? Wyszedłem na zero. Okay, no to dobrze, że chociaż tak. Wyszedłem na zero, tak może powiem, oczywiście była klasyczna sytuacja pod tytułem jak e, słowo się rzekło kopułka o spakowałem plecak, pożyczłem od mamy pieniądze, e, zadzwoniłem do tzn. nie zadzwoniłem, wtedy nie było telefonów, e, poszedłem do kolegi do bloku obok, mówię to jedziemy, dowiedziałem się, że, nie, że on nie jedzie, nie, nie może, mama nie, nie pozwala i tak dalej, więc zostałem sam w biznesie. Klasyk. Ale pojechałem, wróciłem, 20-30% pustych zapalniczek, e, lęk, strach, gdzie pójść, jak zacząć, i tak dalej. Suma summarum wyszedłem na zero. Później kolejne doświadczenie biznesowe było. No, po na. Się, czego nauczyła ci ta historia z perspektywy czasu? Była jakaś puenta ostatecznie z tego? Czy no puenta, Wiesz, co, puenta była przede wszystkim taka, że uświadomiłem sobie tego, że nie, to, że nie, nie przewidziałem wszystkich możliwości, tak? Nie przewidziałem tego, że, że, że mogą być puste zapalniczki nie wziąłem pod uwagę pewnych kosztów i strat i też nie miałem żadnego planu, było tylko hasło takie ogólne typu pójdę i je sprzedam, ale później gdzie? Więc intuicyjnie pomyślałem, pójdę najpierw do mojej pani do sklepu spożywczego, w którym są papierosy i zapalniczki, <laughs> więc tam skierowałem swoje kroki później do kiosku, który znałem i tak step by step, Suma summarum to poszło. Ale nauczyłem się też tego, że myślę, że wtedy już kiełkowała taka, taka myśl, że Pomysł jest wart tyle, ile kartka papieru, na której jest napisane. Jeżeli nie wierzymy w to żadnej energii i nie zaczniemy działać. I trzeba liczyć się z tym, że możemy zostać sami na placu boju. Wiele razy później miałem takie sytuacje. Ale już wzmocniony tym doświadczeniem, intuicyjnie yy, szedłem. Kolejnym doświadczeniem było składanie komputerów. Wylądowałem na Politechnice Warszawskiej na elektronice. Yy, to był rok 95, jeśli dobrze pamiętam.
1: Ja cztery 4 lata. Ja <grych> Ja troszeczkę więcej.
0: Yy, no i dosyć szybko się zorientowałem, że jednak siedzenie przy komputerze, dziobanie, który, który lubiłem, tak, komputer był obecny w moim życiu od, od wielu już lat w, w tamtym czasie, jednak nie jest to moja, moja ścieżka, wolałem chodzić na zajęcia z filozofii, socjologii, na język angielski, czy po prostu do, do kin studyjnych w Warszawie i oglądać filmy takie, na przykład jak Wielki Błękit. Jak przyszedłem na, przychodziłem na zajęcia, no to, to często było tak, że koledzy mi bili brawo, bo byłem tak rzadkim gościem. No ale byłem w tym środowisku, wśród też przyjaciół. Miałem do dzisiaj bardzo fajne relacje z, z kolegami z tamtych lat. Zobaczyłem, że można składać komputery. Każdy chce mieć komputer. tak? Był Windows słynny 95, który, który zaczynał swoją karierę. Niesamowity system. 4 megabajty ram co było niesamowitym rozwiązaniem. E, co jeszcze? No i Wychodząc jakby z tej elektroniki, dowiedziałem się, że mój przyjaciel ze Szczecina handluje komputerami i umówiliśmy się na giełdzie w Warszawie. Połączył mnie, z, z, przedstawił paru dostawcom i z, ja wylądowałem w Trójmieście i suma, summarum z tego Trójmiasta z plecakiem co, co sobotę rano, tam o czwartej czy trzeciej wsiadałem w pociąg plecakiem ze stelażem i przyjeżdżałem do Warszawy po części. Składałem komputery. Mieszkałem wtedy w Akademiku Małżeńskim Medycyny w sercu, wokół, znaczy wokół akademików ym, Politechniki. Yy, no i miałem najlepsze ceny, więc miałem też dziwne telefony z pogróżkami od kolegów studentów z Politechniki, że co ja tam robię i tak dalej. No i tak się toczył powoli biznes. Żyłem ze składania komputerów. A później, później yy, urodził się mój syn. I nie wiem dlaczego do dzisiaj, ale, ale może, może dlatego, że, że w takim duchu byłem wychowany, jednak szukałem pracy w korporacji i zacząłem
1: pracować w korporacjach. To jest co prawda delikatny temat, ale jakby dałeś mi zielone światło, że mogę go poruszyć, więc pytanie brzmi jak wpadłeś ze swoim synem? No mhm. to ile
0: miałeś wtedy lat? 22 jak się urodził, czyli miałem 21 tak, jak zaliczyłem wpadkę.
1: No i właśnie teraz tak, z jednej strony jak się wtedy czułeś i jakie kroki poczyniłeś, żeby jednak tą sytuację ułożyć, a z drugiej strony, czy z perspektywy czasu, mając obecne doświadczenie i wiedzę, pewne rzeczy zrobiłbyś inaczej?
0: Pierwsza rzecz to jest taka, z której jestem naprawdę dumny, to to, że, że nawet przez moment nie wahałem się i, i byłem odpowiedzialny i brałem za to odpowiedzialność. Czyli gdy się dowiedziałem, że, że, będę, że zostanę ojcem, to jakby drugą myślą od razu, że pierwszą myślą, było to, że, że wchodzę w to i, i że spróbujemy. tak? Biorę za to odpowiedzialność, spróbujemy. I, I to było naprawdę szczere na poziomie serca i podróż w nieznane totalnie. Aczkolwiek jakaś taka intuicja, że, że skoro to się wydarza, to trzeba do tego stanąć. Wtedy moja wczesna żona studiowała medycynę w Białymstoku, ja studiowałem na polityce w Warszawie, ale podjąłem decyzję, że chce się przenieść do Trójmiasta. Więc suma summarum oboje wylądowaliśmy w Trójmieście, ona przeniosła się na medycynę do Trójmiasta, a ja zacząłem studiować ekonomię na Uniwersytecie Gdańskim. Handlowałem komputerami, utrzymywałem nas, ona studiowała, ja studiowałem Zbierałem pieniądze na, na, na ten moment narodzin, przygotowywałem się i tak dalej. I wszystko było ok. I nie, nie, nie przypominam sobie czegoś, czego bym żałował albo, albo co bym zrobił inaczej. Myślę, że tu, z racji tego, że ten związek nie wyszedł, to, to tutaj by trzeba było o tym ewentualnie porozmawiać, ale myślę, że to nie jest na ten kanał. I, i, I na ten moment rozmowa, bo to jest rozmowa o tym, co się dzieje w głowie młodych ludzi e, mających 18, 19, 20 lat. E, rozmowa o, o tym całym anturażu i, i całej historii, która wpływa później na to, że, że podejmują takie czy inne decyzje albo dzieją się takie czy inne rzeczy.
1: Mhm. To co było kolejnym rozdziałem biznesowym w Trójmieście? Kolejnym... Zbliżamy się chyba do tego ciekawego tak, momentu. Tak, był, wtedy był,
0: był, było Trójmiasto. Wtedy zostałem... Takim synonimem sukcesu i w biznesie, i w ogóle fajnej pracy była praca przedstawiciela handlowego w tamtych czasach, ponieważ był samochód służbowy, przeważnie bez limitu kilometrów, nie było tak jak teraz. Dostawało się kartę Statoil, albo znaczy na znaną, na, zna, do, do znanej sieci międzynarodowej. Na jakiś CPN, tak? C, na jakiś CPN, tak? Jeden czy drugi, czasem na dwa. Bardzo fajna pensja, bo wyobraźcie sobie, że w 1997 roku przedstawiciel handlowy w firmie tytoniowej zarabiał 2000 chyba z kawałkiem do ręki i małym kawałkiem, ale jednak mm -hmm. miał ten samochód.
1: A dla porównania inni w tym czasie ile zarabiali?
0: Może tak, jak po tej pracy jako przedstawiciel handlowy w firmach tytoniowych zatrudniłem się już w takiej korporacji typu Telekom, to moje pierwsze wynagrodzenie było 800 złotych. To faktycznie duża różnica. Tak, także to była, to była masakra. Także zostałem przedstawicielem handlowym, była, była taka agencja doradztwa personalnego, nazywała się Take It, która robiła rekrutację. Wysyłało się wtedy CV, wołali bądź nie, wziąłem udział w rekrutacji. spośród 2,5 tysiąca kandydatów wybrali 53 osoby. Były trzy rozmowy, były jakieś testy tam ze Szwecji na działanie w stresie, które później się dowiedziałem, że zrobiłem lepiej niż 92% ludzi w Europie. Zaliczyłem się do tych 8% najlepszych. Okazuje się, że dowiedziałem się wtedy, że stres mnie mobilizuje, a nie demobilizuje to, co zresztą czułem intuicyjnie. Jestem niepoprawnym optymistą, za co czasem płacę. Także zostałem przedstawicielem handlowym. Wtedy było też pierwsze takie ciekawe doświadczenie, ponieważ e, najpierw dostaliśmy niesamowite szkolenia. Teraz jak się wdraża handlowca, to trwa to dzień, dwa, może trzy i się go wypuszcza w teren i red sobie. My byliśmy przez dwa tygodnie w, w hotelu gołębieskim w, w Białymstoku. W grupach dwunastosobowych ćwiczyliśmy dziewięć etapów rozmowy handlowej z rozbiciem na części pierwsze, z podziałem na typy klientów. Uczyliśmy się po prostu w ogóle świadomej komunikacji. Nie chodziło, o żadną manipulację, tylko chodziło o to, żeby żeby zrozumieć w ogóle czym jest komunikacja i żeby ją świadomie prowadzić. A później w Konstancinie, w Centrum Promocji KADR pod Warszawą przez dwa tygodnie ćwiczyliśmy to też przed kamerami. Czyli miesiąc czasu szkoleń. Firma zainwestowała w swój, w swój Salesforce. E, oczywiście służbowymi samochodami jeździliśmy na te szkolenia no. i tak dalej. Także było wesoło. E, później... E, Poszliśmy w teren, mm, zrobiłem 100% dystrybucji jako jedyny w, w, w tym regionie i nie przedłużyła firma ze mną umowy, ponieważ mój przełożony powiedział, że mi nie ufa, bo nie jest możliwe, żebym zrobił 100% dystrybucji bez jego pomocy. Ale to były inne czasy. Że co? <laughs> że trzeba było, no, trzeba było y, 150% albo 200% z siebie dać, żeby zarobić na 100% pensji. To była zupełnie inna historia. Mieliśmy więcej pokory i, i byliśmy też inaczej prowadzeni. Tak, zadaniem przedstawiciela handlowego było wprowadzenie produktu do sieci dystrybucji, za którą był odpowiedzialny, tak? czyli tam powiedzmy do 300 punktów. Praca polegała na odwiedzaniu, 20, robieniu 20 wizyt dziennie. Merchandising, czyli facing, placing, czyli wywalczenie miejsca na półce, zbudowanie relacji z właścicielami, czy tam kiosków, sklepów spożywczych, czy, czy, czy tego typu punktów. No i to było raportowane na papierze, nie było wtedy iPhone'ów, Facebook'a i, i, i całego internetu. Jak ciekawostka, raport wrzucało się do skrzynki na listy swego przełożonego i dopiero wtedy kończyło się dzień pracy. Nieważne, czy padał śnieg, czy deszcz, musiałeś być elegancko ubrany, czysty i, i przygotowany. Zrobiłem 100% dystrybucji i dostałem zwrotkę, że nie przedłużą ze mną umowy, ponieważ nie jest możliwe, nie ufa mi, bo nie jest możliwe, żebym to zrobił z jego pomocą.
1: Może to jest trochę naiwne pytanie z mojej strony, natomiast z racji tego, że dość lubię marketing z wielu powodów, to jedną z zasad, które sobie przyjąłem jest taka, że nigdy nie będę świadczył usług firmom, które w mojej ocenie i rozumieniu świata w pewien sposób szkodzą ludziom. Mm -hmm. Nie będę wymieniał tych, tych branż, segmentów, bo szkoda do czasu. Natomiast nie czułeś się w żaden sposób źle z tym, że no, sprzedajesz trucizny? Wiesz co? Paliłem wtedy. Aha. To
0: raz. Dwa. Byli ludzie, którzy nie palili, a sprzedawali papierosy. Trzeba pamiętać, że to był czas przed y, momentem, kiedy najsłynniejszy... Y, y, aktor reklam najsłynniejszej marki papierosów na świecie z, zmarł na raka. E, świadomość jeszcze była bardzo, bardzo niska. E, świadomość społeczna. Wszystko
1: się paliło chyba wtedy, nie? Tak pamiętam, paliło nie paliło, było.
0: powiem nawet inaczej. To był 97 rok, tak? Czyli byliśmy powiedzmy od 7 mniej więcej lat wolnym krajem. Kotłowało się politycznie, tak? Czyli walka o kolory, kto zielony, kto czarny, kto czerwony, teczki, sreczki, pierdzieczki inne głupoty. Biznes się kręcił, bo został uwolniony, czyli w ogóle wad, tak, chyba się pojawił kilka lat wcześniej. To były czasy, gdzie można, mogłeś otworzyć szwalnie, wozić szyć ciuchy na ostatnie dziesięciolecia i po trzech, sześciu miesiącach mieć pierwszy milion. Więc wiesz, tam mało kto się zastanawiał nad tym, czy palenie szkodzi, czy nie. Ważne było to, żeby fajna paczka fajek leżała na stole, bo to były, bo wszyscy jeszcze pamiętali te czasy, gdzie dobre papierosy były tylko w Peweksie, bardzo dużo kosztowały, trzeba było je kupować za dolary, dolary były zakazane i tak dalej. To były jeszcze te czasy, gdzie czarny napój słodki i papierosy biało-czerwone były synonimem bogactwa i prestiżu. To teraz mamy świadomość taką, jaką mamy. Teraz nagle wszyscy się obudzili i piją piwo bezalkoholowe, zastanawiają się, czy woda powinna być gazowana, czy nie gazowana, albo ile jest tłuszczu w tłuszczu, cukru w cukrze i dlaczego stawia jest zdrowa. Tak? Mhm. To jest zupełnie, rozmawiamy o zupełnie innej epoce. Przez ostatnie 10 lat świat się tak zmienił, moim zdaniem i nie tylko moim zdaniem, bardziej niż przez wcześniejsze 50 lat. Ja sam, mając 44 lata, żyjąc, że tak powiem, marketingiem, interesując się psychologią, społeczną, socjologią i w ogóle będąc w biznesie od prawie 20 lat, a, a w ogóle czynnym zawodowo od prawie 25, ym, dzięki dzieciom musiałem dużo energii włożyć przez ostatnie 5-6 lat, żeby zrobić sobie update, bo sobie nagle uświadomiłem, jak mój syn skończył 18 lat że lekko się mijam z rynkiem, nie? owszem, masz swoje doświadczenia, zrobiłeś to, zrobiłeś tamto, nakręciłeś takie reklamy czy inne, miałeś taki czy inny biznes, wywróciłeś się tu czy tam, wiesz jak to jest stracić milion, jeszcze nie wiesz jak zarobić milion, ale za chwilę będziesz wiedział i tak dalej i wydaje ci się, że kumasz czacze, że, że, że wiesz co się dzieje, ale, ale się okazuje, że nie. Więc założyłem profil na Instagramie, zacząłem bardziej rzekłem przyglądać się Facebookowi. Zacząłem słuchać muzyki, której słuchają moje dzieci. Już nie mówiłem, że to bez sensu, bo wychowałem się na Pink Floydach czy innych. Wiesz, ja się uczę angielskiego tłumacząc teksty Pink Floyd albo chodząc na jakieś tam zajęcia po pozalekcyjne, bo miałem rosyjski w szkole. Tak?
1: To jakiej muzyki słuchają teraz Twoje dzieci?
0: Eee, wiesz co, no to jest e, oczywiście na tak Tako Hemingway. Eee, córka słucha, eee, o widzisz, jak e, mam na końcu języka. Są takie młode e, piosenkarki, które, które bo w ogóle moje dzieci są po szkole muzycznej, więc mają swojego jobla. Oliwka mi tego nie wybaczy. Sorry, córka. Eee, może później mi się przypomni, Dobrze. ale, ale ogólnie wracamy, może tak, jak moja córka ma 17 lat i mamy swoje rytuały, jak wracamy z, z, ze szkoły, mieszkamy na wsi z liceum z Gdańska, jakim czasem odbieram, to sobie jedziemy na kawę jej ulubioną i słuchamy muzyki i leci to, na co ona ma ochotę i rozmawiamy o tym pod kątem takim muzyczno-estetycznym. Czyli nawet ja mam coś takiego, że nawet jeżeli czegoś nie słucham, nie jestem tego jakimś głębokim, głęboko fanem, to to potrafię w tym dostrzec harmonię, jeżeli w tym jest, linię melodyczną, jeżeli w tym jest i to rozumiem, tak? Muzyka jest obecna w moim życiu od zawsze.
1: To kiedy już cię wyrzucili za dobre wyniki z pracy, co w ogóle brzmi jak jakiś absurd, ale okej, okay, dobra, to co było dalej? Poszedłem do kolejnego koncernu tytaniowego i zatrudniłem się jako przedstawiciel
0: handlowy a w międzyczasie dostałem telefon, że, to trochę użyję nazw, ale że France Telekom będzie wchodził jako inwestor do polskiej telekomunikacji polskiej, która aktualnie już nie istnieje i firma, która była państwowym takim kombinatem post prl będzie się przepotwarzać w, w koncert międzynarodowy, w taki poważny telekom i że fajnie było, jakbym tam poszedł na rozmowę kwalifikacyjną, na spotkanie i, i zaczął tam pracować, bo, bo tam się będą ciekawe rzeczy działy. No i tym sposobem zostałem pracownikiem Dyrekcji okręgów w Gdańsku w Telekomunikacji Polskiej SA. Parę miesięcy później zacząłem zarabiać 800 zł miesięcznie. Musiałem przyjeżdżać na 7.30 do pracy z, z Sopotu, w którym mieszkałem, do Gdańska, co było totalnym absurdem, bo jak, jak działu marketingu na 7.30, nie pamiętam, czy raz chociażby przyjechałem na czas do pracy. Było wesoło. Hraliśmy w Quake'a dużo. Dlaczego? No bo y, bardzo szybko się zorientowałem, że zadania z tygodnia jestem w stanie zrobić w ciągu dwóch, 3 godzin w piątek. Niczego nie zaniedbując. Trzeba było jakieś zajęcie sobie wymyślić, a była sieć intranet, sieć wewnętrzna. Wtedy internet jeszcze był na zwykłych modemach, nie było żadnych y, łączy y, szerokopasmowych. Czyli tam transfery, transfer, które teraz mamy, to w ogóle to był science, to było science fiction. To można było o tym słyszeć, jak się miało znajomego na jakimś uniwersytecie w Stanach czy gdzieś. To były czasy, gdzie chyba Politechnika Poznańska albo Wrocławska kupiła kraja, taki, taki komputer o wysokich mocach obliczeniowych, który chyba miał 10 gigaramów. Przepraszam, czy, czy 4 gigaramu. Jakoś tak. I to był jedyny w Polsce, Jedyny w Polsce. Mhm. Notabene pamiętam wtedy moi koledzy z pokoju obok, których znałem z Politechniki, włamali się na niego, bo nikt nie administrował tym komputerem, nie wiedzieli w ogóle jak go używać i używali go do własnych obliczeń. Robił jako robot szperający i tam, ale to też inna historia. Kiedyś notabene w ogóle na imprezie weszliśmy jeszcze w akademiku, jak mieszkałem w rywierze remont starej, przed remontem. W, na Polibudzie byłem świadkiem tego, jak weszli do jakiegoś banku górnictwa, czy cukro gdzieś tam koledzy i rozglądali się, co można zrobić. Nic nie zrobili oczywiście, ale to były, to były wesołe czasy. Więc wracając, ymm, graliśmy w Quake'a, bo się okazało, że ten internet wewnętrzny, intranet, chodzi szybciej niż internet na zewnątrz. No i nawet doszedłem do takiego momentu, że byłem w pierwszej trójce tam, <głos> wśród tych wszystkich pracowników informatyków i tych, którzy łączyli się na te serwery i trzaskali.
1: No i właśnie, grając w Quake'a i wykonując obowiązki z całego tygodnia że 2-3 godziny w piątek, udało Ci się osiągnąć poziom menadżera, czyli ten taki przez Ciebie postrzegany z szczyt? Co było może, może zanim do tego dojdziemy, to jeszcze
0: wspomnę, że to była praca, której bardzo nie lubiłem, bo czułem, że się w niej nie rozwijam i zaliczyłem, to czucie. zaliczyłem okres pod taki, że budziłem się codziennie rano i pierwsze słowa były, Ma znowu muszę jechać, nie? W międzyczasie, zanim doszedłem do tego wymarzonego szczytu, czyli bycia menadżerem, tak, miałem to szczęście, że pierwszy raz w życiu nie musiałem walczyć o pracę, tylko zaproponowano mi pracę i w nowo tworzącym się Departamencie Public Relations, który, pod którym były, było biuro Rzecznika Prasowego, Rzecznik Prasowy TPS-a w Gdańsku zaproponował mi pracę i zacząłem pracować w Rzecznika Prasowego, współorganizować konferencje prasowe, komunikaty prasowe, kontakty z mediami itd., sponsoring korporacyjny. A później kolejnym krokiem było, było tworzenie się pionu klientów indywidualnych i klientów biznesowych w TPS-a ówczesnym i wziąłem udział w konkursie na kierownika pionu klientów indywidualnych i zostałem jednym z najmłodszych, czy chyba najmłodszym kierownikiem pionu klientów indywidualnych w, w regionie pomorskim. I dostałem telepunkt w Gdyni, 10 pań od 18 do 56 roku życia, które nigdy nie były w terenie, nie handlowały i tak dalej. I miałem zrobić z nich y, aktywnych sprzedawców w terenie, stacjonarnych i tak dalej. no Zorganizować cały punkt i zaczęła się cała zabawa.
1: Co z Twojej perspektywy jest kluczowe podczas budowania zespołu sprzedażowego? O jejku, jejku, jejku. Wiesz co, y, czy Tak, pierwsza rzecz jest taka,
0: że y, wiem, wiem jak to jest, jak... Y, Buduję idealny świat, zakładam, że wystarczy dać człowiekowi narzędzia, traktować go po partnersku i on sam, powiedzieć mu, jaki jest cel, i on pójdzie w teren i, i on go zrealizuje. Nie ma, nie ma tak. Przede wszystkim przy zespole sprzedażowym kluczową kwestią jest to, że ja muszę nieść sztandar. Muszę nieść nie sztandar, muszę brać odpowiedzialność za zespół, muszę brać za wszystko odpowiedzialność. Każde potknięcie każdego członka zespołu to jest moje potknięcie, ja jestem za to odpowiedzialny. Za sukces jesteśmy wszyscy odpowiedzialni, ale każde potknięcie to jest moja odpowiedzialność. Um, bardzo ważne jest to, żeby mieć wysoki poziom samodyscypliny, czyli ważne jest to, jak, jak sami siebie traktujemy, jak pracujemy. Czy bierzemy odpowiedzialność, jesteśmy w tym, lubimy, to jest to nasze i, i po prostu w naturalny sposób niesiemy ten standard. Że sobie wymyśliliśmy, że chcemy być menadżerem a oni za nas to zrobią. No to wtedy umarłeś, zginąłeś i to nie zadziała. Mhm. Oczywiście przejrzysta komunikacja, jasno określone cele, no te wszystkie kwestie, które, które są jakby no już teraz oczywiste,
1: ale... Nie... Ze, ze sprzedażą masz cały czas styczność, prawda? Mniejszą, tak. większą. To Jakie, że tak powiem, widzisz stereotypy, mity, bądź niewłaściwe sposoby postępowania, jeżeli chodzi o sprzedaż w dzisiejszych czasach? Z punktu na dżelów, pracowników, obojętnie.
0: Więc co, podstawowo myślę, że cały czas kuleje, kuleją dwa, dwa aspekty. Jeden jest taki, że ludzie myślą, że istnieje coś takiego jak psychologia sprzedaży, która ma służyć do manipulowania klientem i przez jakąś manipulację można osiągnąć sukces. To jest bzdura, kłamstwo i to do, nie prowadzi do, do rozwoju, do szczęścia i do osiągania celów. Tak zwana psychologia sprzedaży, sztuka sprzedaży, czy jak to tam zwał z różnymi tytułami się spotykamy, to jest po prostu sztuka świadomej komunikacji. Człowiek, którego szkolimy, w szkole czasem handlowców, yy, uczy ich tego, żeby oni nauczyli się świadomie komunikować, żeby wiedzieli co mówią, po co mówią, dlaczego mówią, w relacji z klientem, słuchając klienta, podążając emocjonalnie za klientem, bo chodzi tak naprawdę w tym wszystkim o to, żeby skrócić dystans, rozpoznać potrzeby, pomóc klientowi rozpoznać też często jego potrzeby, często klient nie wie, jakie ma potrzeby, bo jest różnica między chcieć, a potrzebować i zobaczyć, czy mogę te potrzeby zaspokoić, jeśli tak to je zaspokoić, jeśli nie, to, to nie, ewentualnie coś zarekomendować. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że przeżyliśmy też okres w latach mniej więcej, myślę, 2005, nawet wcześniej, 2002 do gdzieś 2000, myślę, 2012, może 10. To by to, to trzeba było dokładnie pogrzebać. Okres, to był okres, w którym mówiono, że miękkie techniki sprzedaży, miękka komunikacja jest bez sensu, twardo, twardo, lejek do celu i tak dalej, co zaskutkowało tym, że po, powiedzmy, tych 25 latach rozwoju naszego kapitalizmu, rynku wolnego w tym kraju, mamy cały czas deficyt miękkiej komunikacji. Łatwo jest usiąść, coś napisać, łatwo jest coś zrobić prezentację, łatwo jest komuś powiedzieć zrób to, ale być przykładem, wejść w tą komunikację i, i pochylić się nad drugim człowiekiem i zobaczyć, że faktycznie mamy po drugiej stronie człowieka, że, że to nie jest tak, że ja nadaję rytm i, i, i to pójdzie, tylko trzeba być empatycznym, w taki zdrowy sposób, tego cały czas brakuje i myślę, że tu jest bardzo dużo przestrzeni do tak zwanych, nazwijmy to, miękkich szkoleń, tylko też jest ważne, żeby te szkolenia robili ludzie, z, którzy mają doświadczenie, tak. Ja po 20 latach przeszło pracy w biznesie, teraz zastanawiam się nad tym jeszcze, czy, czy już mam, czy już dojrzałem do tego i czy faktycznie będę w stanie dać wartość robiąc szkolenia. Mam kilka za sobą, ale nie robię tego jeszcze tak, tak wiesz... Jeszcze nie, mam domenę maciejrogacewicz.pl i, i przymierzam się do, do ruszenia z czymś takim, ale jestem też bardzo powściągliwy i, 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 i z taką pokorą do tego podchodzę, bo, bo trzeba naprawdę czuć się dobrze w tym ze sobą, czuć, że się ma wartość i wtedy faktycznie można w ludziach wzbudzić entuzjazm, pozwolić im się rozwinąć i pójść w teren i, i realizować swoje cele.
1: To gdzie szukać tych kompetencji, tej wiedzy? No powiedziałeś, że między innymi podczas szkoleń, natomiast na no znowu, jak osoba która jest na początku drogi, jest osobą powiedzmy albo młodą, albo osobą no już powiedzmy troszeczkę starszą, ale środowisko biznesowe jest dla niej czymś nowym, no to w jaki sposób ta osoba ma ocenić, czy dany szkoleniowiec to jest osoba kompetentna, tu, u której warto zostawić pieniądze?
0: Ja bym zachęcał może nie do szkoleń od razu, albo może no. moja japońska filozofia, którą Ci pisałem, jest to i to. Tak? Czyli ja wyznaję zasadę nie to albo to, tylko szukam szukam sposobu, żeby było to i to w odpowiednich proporcjach. Moim zdaniem przewagą na przykład rynku amerykańskiego i to, że my się od nich uczymy, tej całej kwestii startupowej, inwestycyjnej i tak dalej, jest to, że tam jest system mentorski rozwinięty. Tam jest czymś naturalnym, że chłopak na przykład mając 17 lat, ojciec przedstawia mu swojego kolegę, który prowadzi jakiś biznes albo, albo nie wiem, jest, no, ma, jakiś, ma jakiś sukces. tak? i mówi, słuchaj, to jest tam John i, i jeśli byś chciał, porozmawiajcie, mógłby zostać twoim mentorem. Zachęcałbym do tego, żebyśmy szukali swoich mentorów. To jest najtańszy sposób dotarcia do wiedzy, do wiedzy praktycznej, bo, bo z całym szacunkiem, no, jakiś dwudziestoparoletni człowiek, u, uczący psychologii sprzedaży, czy, czy komunikacji, no, nie, ma, nie ma chociażby patrząc na to wagowo, tak? nie ma dużego doświadczenia, bardziej będzie jednak trochę teoretyzował i jest gdzieś tam na etapie swojej drogi i jeszcze pracuje nad sobą. tak? Ale już człowiek, który ma odpowiednią ilość blizn na rękach, który się nauczył tego, że trzeba stracić milion, żeby zarobić pięć. To była w ogóle też jedna, ale to później do tego wrócimy. Przypomnij mi, żebym powiedział no o tym, bo to, to jest bardzo fajna sytuacja to taki człowiek faktycznie może nam bardzo pomóc i teraz zauważyłem taką rzecz, że mnie driveuje, mnie nakręca sytuacja taka, gdy człowiek, który mnie prosi, nazwijmy to o pomoc czy o jakąś radę, faktycznie szczerze o nią prosi, otwiera się i prosi. To wywołuje we mnie poczucie odpowiedzialności i automatyczne pełne otwarcie. I daje mu wtedy swoje 100%.
1: Po czym widzisz, że szczerze prosi?
0: Co, to, 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 to nie jest matematyka, to jest to intuicyjnie, to się czuje. To jest tak, jak jest flow, jest chemia między ludźmi i tak dalej. Jak jest chemia pozytywna, my się wczoraj spotkaliśmy pierwszy raz w życiu, a się znamy ze 150 milionów rad, tak? Było zło. No, także wiesz, yy, yy, więc znaleźć, szukać mentora. I też oczywiście ze zdrowym rozsądkiem tak, do tego wszystkiego podchodzić. Nie chodzi o to, żeby szukać ojca, którego się nie miało i, i czy, 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 czy tego typu akcje, tylko po prostu szukać mentora i radzić się go. Radzić mhm. się go. I też y, pamiętać o tym, że w tym wszystkim chodzi o to, żeby, żebyśmy stali się samodzielni. Ja na przykład gdy pracuję z ludźmi, bo też czasem jako coach pomagam niektórym ludziom, to moim celem jest doprowadzenie do tego, żeby oni samodzielnili się w pełni, żeby, żeby byli y, wolnymi ludźmi, żeby poszli w świat, a nie żeby się uzależnili od
1: coacha i bez mnie nie podejmować żadnych decyzji, więc od samego początku uczę ich podejmowania samodzielnych decyzji. Co taki podopieczny powinien teoretycznie w pewien sposób zaoferować takiemu mentorowi, biorąc pod uwagę to, że no jednak doba każdego z nas jest ograniczona? No i wyobrażam sobie, że jakby udana relacja międzyludzka mniej lub bardziej przeważnie polega jednak na wymianie. Ty dajesz mi coś, ja tobie daję coś, niezależnie czy to są pieniądze, energia, czas, humor, zdrowie czy inne rzecz zawsze ta wymiana następuje, więc jakby co zrobić w przypadku tego podopiecznego, żeby nie było sytuacji, w której on no, troszeczkę drenuje tego mentora, samemu nie dając nic od siebie? Myślę, że tu jest trochę o
0: tym, co przed chwilą mówiłem, czyli ważna jest jaka jest postawa tego podopiecznego i jaka jest jego motywacja. Dla menadżera, który jest zrealizowany w jakimś sensie, znaczy jest na swojej ścieżce, ale jest realizowany biznesowo na takim poziomie, że nie szuka, że tak powiem, wynagrodzenia za roboczą godzinę, tam chociażby miało i kosztować 200 euro. Dla niego tą, tą, nazwijmy to, zapłatą jest poziom otwartości, zaangażowania i pracy nad swoją samodyscypliną i wdrażania tych rad u tego podopiecznego. Czyli jeżeli na przykład ten podopieczny stanie się... Jeżeli by wyszło na przykład, żebym z kimś pracował i bym zobaczył, że jest neurotyczny, czyli że gdzieś tam ma jakieś deficyty, załóżmy, bo stracił wcześniej ojca, i za bardzo idzie w tym kierunku w relacji ze mną, to to by sprawiało, żebym się dystansował. Ale jeżeli na przykład widzę, że on słucha, pru, sprawdza, po, po sposobie, jakie po, po rodzaju pytań, jakie zadaje, widzę, czy faktycznie wdrożył i sprawdzał, czy tylko siedzi na kanapie i tylko na poziomie głowy że się dzieje, a, a wtedy się nic nie wydarza, to mnie driveuje. Czyli moje zaangażowanie jest wprost proporcjonalne do zaangażowania i otwartości osoby, z którą pracuję.
1: Mhm. Wracając do Twojej ścieżki zawodowej. Był drugi kątem tytoniowy. Była... E, ty tak, był Next Step.
0: Może jeszcze zanim się pojawił Next Step, to było tak, że właśnie zostałem tym kierownikiem wymarzonym. Mm -hmm. Zacząłem wtedy zarabiać chyba 4, 4 z kawałkiem. Urodziła się e, właśnie moja córka. E, notabene pierwsza e, dziewczyna, kobieta w mojej rodzinie od 56 lat. E, marzyłem całe życie o tym, żeby mieć córkę, a byłem przekonany, że to się nie wydarzy, bo same chłopy się rodziły w rodzinie. Także, także to było też mocne, bardzo Gratulacje. mocne doświadczenie, dzięki. I, I nagle sobie uświadomiłem, że żeby pojechać na wczasy na przykład z rodziną, to muszę z tej pensji odkładać tam ileś set złotych miesięcznie, bo, no bo nie ma nadmiaru. Z jednej strony osiągnąłem jakiś poziom, a z drugiej strony ten poziom jest, wiąże się z pewnym ograniczeniem. I to było, pamiętam, że to było przerażające, przeraziłem się. Nagle sobie uświadomiłem, że żeby awansować dalej, będę musiał budować jakieś relacje z ludźmi, których może nie do końca lubię, bo, bo ta ścieżka by wiodła gdzieś tam w korporacji. Słyszałem o tym, że może warto zrobić MBA, ale jakoś nie, nie czułem tego. Poza tym zrobienie MBA wiąże się z karierą w korporacjach, a ja zacząłem mieć wątpliwość. I suma summarum, w momencie, w którym osiągnąłem ten cel, sobie uświadomiłem, że muszę tam spierdzielać i zacząć robić w ogóle coś innego i w ogóle zacząć robić to, o czym zawsze marzyłem. A w międzyczasie, jako mieszkaniec Sopotu, zacząłem chodzić do Sopotskiego Sfinksa, legendarnego klubu, który był, który był magicznym miejscem, yy, yy, się nie da w ogóle opowiedzieć, w którym liczyło się to, co masz w sercu, a nie to, co masz w portfelu. Yy, tworzonym przez ludzi sztuki, kultury, cały przekrój, że tak powiem, społeczeństwa, ale ludzi fajnych z błyskiem wokół. Przewijał się przez Sfinksa, którzy funkcjonują na całym świecie w różnych, w różnych konstelacjach, formach i aktywnościach zawodowych. Bardzo dziękuję w ogóle Robertowi i Ali za to, że miałem taką możliwość, żeby stać się częścią tego towarzystwa. Więc gdy zostałem tym menadżerem, uświadomiłem sobie, że jedyne co chcę tak naprawdę robić, to chcę zacząć pracować w Sfinksie, organizować imprezy artystyczne i w ogóle iść w tym kierunku. I tak się złożyło, że rok później, po tym jak byłem już rok tym kierownikiem i byłem przekonany, że chcę jakoś z tego wyjść, była, był kolejny etap reorganizacji i można było wyjść z firmy pobierając 10, odprawę w, wysoko, w wysokości 10 pensji. Zastanawiając się, zrobiłem to. Było bardzo fajnie. <śmiech> Pieniędzy wystarczyło na kilka miesięcy, nie na 10.
1: Czyli stopa życia urosła dość gwałtownie.
0: No, to może nie stopa życia urosła, ale nagle się wypiąłem z wrotek. Wypiąłem się ze świata, w którym żyłem, bo, bo wydawało mi się, że to jest to, czego szukam, że to jest to, czego potrzebuję, może o tak. A okazało się, że to, czego, czego, czego potrzebuję, to było zupełnie gdzie indziej. Zacząłem pracować w Sfinksie jako selekcjoner czyli osoba, która decydowała o tym, kto wchodzi, jak kto nie wchodzi do klubu. Zacząłem zajmować się z tych, że pracowałem w rzeźnika prasowego, miałem relacje z mediami, łatwość też tej relacji i w ogóle łatwość w komunikacji. Że okazało się, że umiem ładnie mówić i, i, i tak dalej. Zacząłem zajmować się też PR-em dla klubu i współtworzeniem tego miejsca, a później założyłem agencję artystyczną, INDI &I Records, i zaczęliśmy organizować imprezy, koncerty. Byliśmy pierwsi w Polsce, którzy zaprosili do współpracy i przekonali do współpracy markę Reserved i markę Divers. Nikt wcześniej w Polsce tego nie dokonał, więc było, był wstrząs na rynku. Pojawiło się jakieś dwóch kolesi, prawie że znikąd, z Sopotu, związanych z sopockim Sfinksem, którzy, e, którzy organizują imprezy, takie jakich jeszcze nie było, albo a na pewno Imprezy nietuzinkowe i fajne.
1: To tu zróbmy pauzę, bo mam pytanie dotyczące tego, w jaki sposób wygląda praca selekcjonera w klubie, do którego chce każdy wejść? E,
0: wiesz co, nie wiem, jak Ci odpowiedzieć na to pytanie. Może Ci, może ci powiem, jak ja, jak ja do tego podchodziłem. E, ja stwierdziłem, że pójdę jakby t, tym tropem, który mnie sprowadził do Sfinksa, tak? Mnie ujęło w się to, że tam nie miało znaczenia co masz w portfelu, tylko, tak jak powiedziałem, to co masz w sercu. Mógł na imprezie tańczyć elektryk z milionerem, z aktorką, z muzykiem, ze sobą bawiąc się, stojąc przy barze i to nie było Facebooka, tak? Nie było iPhone'ów, więc nie robił nikt nikomu zdjęć, więc były bardzo fajne, intymne sytuacje, niepowtarzalne wręcz. Yy, więc stwierdziłem, że jeśli ma selekcja się dziać, to musi się dziać właśnie z poziomu takiego energetycznego, czyli muszę od, odsiewać ziarno od plew, yy, a tym, tym negatywnym elementem, który ma, ma odpaść, to jest agresja. I kierowałem się intuicją. Yy, ochroniarze dbali o to, żeby, żebym był bezpieczny i naprawdę to, robili to bardzo dobrze. Stał za mną duży Tomek. Ci, którzy chodzali do Sfinksa wiedzą, o kim mówię. I wyprzedził każdego, kto próbował, a nie było zbyt dużo incydentów, skrócić ze mną dystans. No i, no i, i tak to się działo. Czyli było dzień dobry, zapraszam, albo przepraszam, ale państwo nie wejdą, albo panie tak, panowie nie, ale jak to?
1: I tak dalej. Uprzejmość, kultura i szczerość. Dobrze, wracając do rezerwy i do diversa, to co spowodowało, patrząc z perspektywy czasu, że akurat Wam udało się ich przekonać do współpracy?
0: Wiesz co, to był, yy, wydaje mi się, że, że, że to się zbiegły warunki, yy, na pewno to, na jakim etapie były te firmy rozwoju, tego, że w tamtym czasie i myślę dalej to się, to się dzieje, firmy i marki szukają nowych ścieżek, badają różne nowe ścieżki i tak dalej, Poza tym to były czasy, gdzie e, ludzie przychodzili do firm i prosili o pieniądze. A my przyszliśmy z prezentacją i zaprezentowaliśmy koncept nocy klubowych, który wymyśliliśmy Reserve for the People. E, zbudżetowany z całą kampanią marketingową i z przeliczeniem e, kosztu dotarcia do pojedynczego odbiorcy, co było nietypowe w tamtych czasach. Zaproponowaliśmy po prostu profesjonalny koncept, i. i, i, i z, Przekonaliśmy ich do tego, że warto im, nam zaufać, że to zrealizujemy. I zrealizowaliśmy. I poszło. I nagle się okazało, że na pierwszą imprezę przyjechało MTV kręcić 20 klubowych, swój kluczowy program. Pod Sfinksem stał tłum, a my sprzedaliśmy 1200 biletów do Sfinksa. Gdzie teraz sprzedaje 400, to będzie sukces, czy tam 600. Życzę oczywiście jak najlepiej ówczesnym obecnym właścicielom, którzy naprawdę robią dobrą robotę, ale mają zupełnie jakby inne realia, inne trudności i tak dalej. A my tu strzeliśmy taki boom, że
1: wiesz, był szok. Jakie rzeczy z punktu widzenia ogólnie życia bądź biznesu, jakich rzeczy nauczyłeś się pracując właśnie w Sfinksie? No bo to było bardzo nietypowe Pierwsza rzecz to...
0: to nauczyłem się tego, że mogę zarabiać pracą hmm. własnych rąk. Bo praca w korporacjach to była praca na etacie, czyli wykonywałem jakąś pracę, owszem, dbałem o merchandising, facing, placing i tak dalej, to wszystko co jest z tym związane, do dystrybucje, ale miałem płaconą pensję, która była jednak jakimś wyimaginowanym tworem, jak, jak, jak adekwatnym do tego, co robię, nie wiem, tak? Czy do mojego czasu, czy nie? A tu nagle dostaję kasę za noc stania na bramce, dostaję kasę za PR, za konkretne joby i konkretny rytm prowadzenia tego. Mogę wstawać, o której chcę. Nagle się okazuje, że poranki mam z rodziną, z żoną, z dziećmi, jakie chcę i w ogóle nie muszę iść do pracy i zarabiam pieniądze. Nie wstałem, na przykład przez cały tydzień nie poszedłem na ósmą do pracy. Robiłem, robiłem w wolnych chwilach. Byliśmy na spacerze, to tamto. W piątek pracowałem w nocy, w sobotę pracowałem w nocy i mam te same pieniądze, co byłem jako menażer. Mogę własną pracą zarabiać pieniądze. A byłem wychowywany w czymś takim, że idź do pracy, idź na etat, zrób karierę w korporacji, będziesz miał na kontrakcie, nie wiem, tam. Moim marzeniem było kontrakt menadżerski, na przykład 30 tysięcy miesięcznie. Myślałem, że to jest jedyna droga do dużych pieniędzy. A się okazuje, że, że mogę własną pracą i to jeszcze takim ta własna praca wiązała się też z byciem sobą, takim z takiego psychologicznego punktu widzenia. Czyli faktycznie tego doświadczyłem, faktycznie musiałem sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest to, co chcę robić, czy to lubię, czy nie, a nie odgrywanie jakiejś roli menadżera w korporacji, bo to jest taka właściwa ścieżka, a tu nie było kontaktu takiego ze sobą, więc, więc doświadczyłem tego, że ktoś mi zaufał, ktoś mi zaproponował pracę, pokazał mi właśnie Robert, że mam możliwości, że mogę z nich skorzystać, że moi, moje właściwości i takie, jaki jestem, też też, też jest rynkowe, że tak powiem, tak. I to było, to, było, to było niesamowite. Później ta agencja, czyli, wiesz, siedząc przy stoliku małym i chaoskim w mieszkaniu, gdzie biegają dzieci na pół metra kwadratowym robienie prezentacji, przygotowywanie się do negocjacji, później jechanie do tej, do tej firmy. Tu mi na przykład pomogły doświadczenia do korporacyjne, że rozumiałem język korporacyjny. Dlatego umiałem działać na granicy show i biznesu. Stąd ten show biznes się pojawił. Rozumiałem język mediów, rozumiałem język działów marketingu, rozumiałem język sprzedaży yy, korporacji i rozumiałem to, że chcę mieć pełną lodówkę, zapłacony prąd yy, i być wolnym człowiekiem.
1: Co było dalej po Sfinksie?
0: Po Sfinksie, yy, po sfinksie, yy, po sfinksie pojawiła się myśl w międzyczasie w, we współpracy z tymi markami odzieżowymi. Zobaczyłem, że potrzebują obsługi na poziomie muzyki w, w sklepach bo jeszcze wtedy nie było tych systemów, pojawiła się później jedna firma, która jest teraz wiodącym dostawcą tych usług. Z racji tego, że jestem po Matfizie, miałem przyjaciół, byłem na elektronice, miałem przyjaciół informatyków i jeden z tych moich przyjaciół, którego serdecznie pozdrawiam, będzie wiedział, o koło chodzi, zajmuje się pisaniem systemu sterowania broni dla wojska i innych tego typu rzeczy. Tam Joystickiem jeździ jakimiś tam rosomakami i strzela do różnych dziwnych rzeczy, kalibrując urządzenia pomyślałem, eee, że stworzymy aplikację, która będzie projektować profile muzyczne dla marek, dla przestrzeni sprzedażowych. Zróbmy aplikację, wstawmy urządzenia, jest internet eee, i niech muzyka gra wszędzie taka sama, ten sam utwór w tym samym czasie, czyli wpływamy na atmosferę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Eee, no i Pojawił się ten pomysł. Wtedy też to było równoległe z, z momentem, w którym podjąłem decyzję, że chcę zamieszkać na Kaszubach, no bo rodzina się powiększała, mieliśmy małe mieszkanie w Sopocie i trzeba było albo zostanę w Sopocie, który bardzo lubiłem, ale w małej klitce, no bo, no bo drogie mieszkania są w Sopocie, albo w ogóle wyjdę poza Sopot i w ten sposób zdecydowałem się wyjść i wylądowałem na Kaszubach. No i zaczęliśmy tworzyć aplikację przez zimę. Zadzwoniłem do Pawła, powiedziałem, słuchaj, jest taki taki temat, ja będę ją jakby wymyślał i będę takim merytorycznym współtwórcą, a ty zadbasz o bebechy. I przez telefon zaczęliśmy to robić. No to jakie były dalsze losy aplikacji? Dalsze losy aplikacji. Może tak. Powstała aplikacja. Jak powstała aplikacja, to sobie uświadomiłem, że no dobra, mam narzędzie, coś trzeba zrobić, więc trzeba zrobić jakąś projekcję. Jak to musi pracować, jak to musi chodzić, ile musi kosztować, bo to była aplikacja, która miała projektować profile, sprzedażowe, profile muzyczne dla przestrzeni sprzedażowych i usługa miała być usługą abonamentową. Więc już fajnie się zaczyna robić. Nie? Moja wyobraźnia pracuje, już liczę, już wiem, kiedy będzie pierwszy milion, drugi milion i tak dalej. No ale trzeba sprowadzić to do ziemi i zobaczyć w ogóle, jak zacząć, co robić, jakie narzędzia są potrzebne. Jako stary handlowiec wiedziałem, że trzeba ludzi wypuścić w teren człowieka, wypuścić w teren samemu, pójść w teren, coś trzeba zrobić. To był jeszcze taki czas, gdzie internet był dosyć słaby i moja koncepcja opierała się na tym, że będę wstawiał końcówki sieci, mini nettopy do punktów sprzedaży, więc trzeba kupić urządzenia. Żeby móc, była podstawa do pobierania abonamentu, musi być aplikacja, która będzie na tym urządzeniu chodzić i świadczyć usługę. I nagle się okazało w pierwszym podejściu, że potrzebuję tam pi razy drzwi z 230 tysięcy, żeby startować z biznesem. Później, jak zacząłem to troszeczkę bardziej jeszcze doprecyzowywać, to tam przekroczyłem 400 tysięcy. No i wtedy się lekko złapałem za głowę, no bo się okazało, że samo zrobienie aplikacji to, to był pikuś. A, a cały problem polega na tym, że jest potrzebne paliwo, żeby w ogóle móc jechać dalej, dojechać i w ogóle cokolwiek zrobić. Jestem na wsi, w środku kryzysu, bo to rok był 2009, się zaczął. Nie mam, jestem jedynym żywicielem rodziny, nie mam, nie mam kapitału. Kredyt we frankach na głowie, spłacanie, spłacanie tego kredytu i wszystkie trudności z tym związane. We frankach, więc wesoła sytuacja to jest oddzielny wątek. Może na inną rozmowę. No i zacząłem szukać, kombinować. Wiedziałem, że są jakieś fundusze unijne, że są jakieś fundusze inwestycyjne, jacyś aniołowie biznesu. Przyznam szczerze, że nie bardzo w tym, nie grzebałem w tym temacie, więc za dużo na ten temat nie wiedziałem. No ale jak to ja, jak nie wiem, to trzeba się dowiedzieć, tak? Zacząłem grzebać, dziobać i też siać. Czyli mówić znajomym, prawnikom, radcom prawnym, czy innym kolegom zajmującym się biznesem, którzy nie byli pracownikami etatowymi, tylko bardziej właśnie przedsiębiorcami opowiadać o tym, że mam taki pomysł, że mam biznes, że szukam pieniędzy, co tu zrobić. No i jeden z zaprzyjaźnionych radców prawnych powiedział mi, że jest taki fundusz inwestycyjny, i oni właśnie inwestują w startupy, 200 tysięcy euro i że może że to jest takie fajne, jak ja tak uważam, no to może bym zrobił teaser i trzeba spróbować do nich uderzyć. Więc stworzyłem krótki teaser, dostałem informację, że to musi tam być na maksymalnie dwóch stronach A4. Więc opisałem ten biznes, ten model, cały, całe, klutek jak potrafiłem. Też nie było książki Lean Startup, nie było żadnych źródeł, nie było żadnych, tak jak teraz można sobie PDF-ów PDF ściągnąć milion, jak teasery wyglądają. Więc totalnie intuicyjna, tak jak ja czułem, że to powinno wyglądać, że było zwięzłe. Nauczyłem się tego przez poprzednie lata, pracując z tymi markami odzieżowymi, tak? tworząc prezentacje dla firm, że mają być zwięzłe, przejrzyste, konkretne itd. Więc stworzyłem teaser, on trafił na biurko i dostałem informację, że jest wstępne zainteresowanie i że są gotowi podpisać, nie pamiętam już jak to się nazywało, ale jest taka umowa, aha, przepraszam, umowa o preinkubacji. Czyli to znaczy, że są zainteresowani, chcą przyjrzeć się tematowi, chcą go przebadać. Ja się zobowiązuję, że go nikomu nie będę oferował, nikomu nie dam i tak dalej. Czyli tak prawie mam już inwestora, tak? No bo kuźwa, no, przecież bez problemu sobie z tym poradzę, tak? Proszę bardzo. Papiery złożyłem w maju, informację zwrotną dostałem w czerwcu, więc okres preinkubacji zaczął się w czerwcu. A czerwiec to jest początek wakacji. Więc ci wszyscy analitycy biznesowi wspaniali, których bardzo serdecznie pozdrawiam, jeździli na wakacje i jeden był, drugiego nie było, trzeci był, czwartego nie było, więc ten okres preinkubacji inkubacji trwał chyba ze trzy miesiące, a krótko mówiąc to polega na tym, na stworzeniu biznesplanu, takiego biznes modelu w tabelach, czyli trzeba zrobić Excela. Szczerze mówiąc, teraz już wiem, że to jest rzecz, którą można zrobić w tydzień i już wtedy też wiedziałem, że można to zrobić szybciej. No ale z racji tego, że był okres wakacyjny, no to dojechaliśmy do końca września. Czyli nie mam pieniędzy, mam zamrożony pomysł, muszę jakoś funkcjonować, no i czekam na to, aż się doprocesuje sytuacja z pozyskaniem kapitału, z założeniem startupu i jedziemy z tematem.
1: Nie masz kredyt we frankach.
0: Kredyt we frankach i nie ma książki Lean Startup. To jest też bardzo ważny, <śmiech> <śmiech> ważny punkt. E, więc we wrześniu to zakończyliśmy. I się dowiedziałem, że ok, dobra, to teraz będzie komitet inwestycyjny. Komitet inwestycyjny to jest taka sytuacja, którą takie, takie, taki bardzo ważny moment, który, który organizuje fundusz inwestycyjny. Krótko mówiąc, wtedy eksperci z funduszu lub wyznaczeni przez fundusz lub i to, i to, czyli jakby nazwijmy to komisyjnie, odpytują pomysłodawcę, rozmawiają z nim, sprawdzają, przerabiają ten biznesplan w lewo, w prawo, w szerszy i wzdłuż zadając wszystkie pytania, najlepsze, najtrudniejsze i tak dalej. I więc dowiedziałem się, że ten komitet inwestycyjny będę miał bodajże 17 listopada. No i trzeba było dojechać do 17 listopada. Dojechałem do 17 listopada, pojechałem na komitet inwestycyjny. Po półtorej godziny trzepania stamtąd wyszedłem. Pamiętam dokładnie ten dzień i gdzieś mniej więcej godzinę później dostałem telefon, że tak, że mamy inwestora, wchodzą w mój biznes. Założymy spółkę, będzie startup, wow, dostałem 200 tysięcy euro. Myślałem, że chwyciłem Pana Boga za nogi, no bo, chłopcze, czego chcieć więcej o to mi chodziło. No i później trzeba było przygotować umowę spółki, żeby ją podpisać. Co trwało do marca, 28 czy 9 marca, jeśli dobrze pamiętam, powstała spółka. Później. Trzy miesiąc czekałem na wpłatę kapitału założycielskiego? Czy cztery? Chyba trzy? No, a no później wystartowaliśmy. Kupa czasu. Tak, tak, to jest, to jest rozmowa o smart money. To jest, to jest coś, o czym myślę, możemy, mogę rozmawiać zachowując pewien profesjonalizm, bo to nie, nie, nie skarżę się ani nic takiego. Bo też trzeba pamiętać o tym, że ci ludzie, którzy zainwestowali, w, którzy byli moimi partnerami, też się uczyli. I wtedy jeszcze nie było pojęcia, przynajmniej ja nie słyszałem o pojęciu smart money. Ale na własnej skórze doświadczyłem, jak to jest ważne. Żeby, żeby inwestor rozumiał, że pieniądz istnieje w czasie, funkcjonuje w czasie. Żeby inwestor pamiętał o tym, że, że, o, że to, że on ma na chleb, to nie znaczy, że pomysłodawca ma na chleb jednak ta jak to się nazywa piramida potrzeb Maslowa Maslowa dokładnie tak jednak mówi o tym że żeby móc pracować z człowiekiem żeby móc go kouczować, rozwijać i tak dalej on musi mieć podstawowe potrzeby zapewnione tak a, a tu ja zmagałem się z problemami na tym poziomie tak czyli opłatami za prąd wodę i tak dalej bo postawiłem wszystko na jedną kartę wszystko czyli i wszystkie karty były wydrenowane do zera i jeszcze bardziej tak żeby mógł w ogóle dopłynąć dojechać do tego momentu Także to było bardzo trudne i, i to, jest, to było coś, co nie powinno się zdarzyć, tak?
1: Czego nauczyły Cię na tę sytuację? Bo to, że to było w pewien sposób trudne, i jakby no, 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 złe, ja to rozumiem. Natomiast no, zakładam, że głębia wniosków jest dużo większa. Wiesz, co, to jest, to jest
0: tak jak powiedziałeś, głębia jest dużo większa. Tak podstawowo to nauczyłem się tego, że trzeba patrzeć, w jakim w jakiej ja jestem w kondycji. Bo to, to wszystko doprowadziło do tego, że owszem, wystartowaliśmy, wystartował biznes, wszystko zostało zrobione. Była, było posiedzenie Rady Nadzorczej, na której przedstawiłem biznesplan, cały plan finansowy, co do grosza, logiczny itd. itd. Rekrutację przeprowadziłem, zrobiłem taką, takie, taką inaugurację odpalającą biuro pracowników i itd. Ale ja byłem wtedy w takim stanie, że powinienem pojechać na miesięczny urlop. Tak naprawdę, powinienem wtedy zatrudnić jakiegoś kierownika projektu, produkcji, whatever, który by pociągnął ten temat. A ja powinienem zniknąć na miesiąc, naprawdę. Fizycznie byłeś wyniszczony. Tak? Fizycznie byłem wypalony, wyniszczony, byłem psychicznie na skraju, tak? No wiesz, dwójka dzieci, alimenty, kredyt, jedyny żywiciel rodziny, i tak dalej, walka o to wszystko miałem wywrotkę tam wcześniej, jeszcze jak miałem agencję, więc te wszystkie doświadczenia i tak dalej. Także było to, to podstawowa rzecz, że trzeba patrzeć na, na siebie, wiedzieć, uświadamiać sobie, że nie jesteśmy nieśmiertelni i że, że jeżeli naprawdę jesteś zmęczony, to kuźwa odpocznij, nie? Mhm. Świat nie ucieknie, zastanów się ewentualnie, jak zabezpieczyć projekt albo co zrobić, żeby, coś, żeby, były, żeby nie było strat i tak dalej, ale musisz, musisz mieć siłę, bo jeżeli mój świat się zaczyna ode mnie, a jak jestem menadżerem pomysłodawcą i prowadzę biznes, to mój świat się zaczyna ode mnie. Jak mówiłem, ja jestem za to odpowiedzialny. Więc im bardziej dbam o siebie, tym bardziej dbam o biznes. Im bardziej nie dbam o siebie, tym bardziej nie dbam o biznes. Tak upraszczając, ale to dokładnie tak działa. Więc moja samodyscyplina
1: tak wpływa na wszystko, co robię. Ostatnio jak rozmawialiśmy z Arturem Jabłońskim, którego z tego miejsca pozdrawiam, to on powiedział takie zdanie, które do mnie bardzo mocno trafiło i stało się takim w pewien sposób jednym z drogowskazów, jeżeli chodzi o zarządzanie właśnie własnymi zasobami pod kątem czasu, energii, kreatywności, wszelkich innych elementów wpływających na biznes, że um, kiedy planujemy sobie coś na przyszłość, no to tak naprawdę negocjujemy teraźniejsze ja z tym przyszłym ja. Tylko, że to przyszłe ja, ono nie ma możliwości się postawić. Nie może powiedzieć, że hej, wrzucasz mm -hmm. sobie za dużo na głowę. Nie stawiasz nam energii, nie starczy nam czasu. Więc z perspektywy dnia dzisiejszego zawsze nam się wydaje, że w przyszłości będziemy w stanie zrobić więcej mm -hmm. niż jesteśmy w rzeczywistości. I to jest dla mnie jakby taki właśnie troszeczkę hamulec, taka, taka taka czerwona lampka, która teraz zaczyna się powiedzmy czasami palić, jak zaczynam sobie właśnie planować grafik, że hej, miejsce u głowy, że być może zbyt ambitnie po prostu rozkładasz sobie ten harmonogram na bliższy tydzień czy miesiąc. Trzeba też zrobić siusiu, nie? Na przykład, albo coś innego. Albo koło, albo gumę albo dokładnie.
0: Ja, 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 ja troszeczkę inaczej do tego podchodzę. Ja uważam, że to, co się wydarza tu i teraz, jest wynikiem moich wcześniejszych działań, a to, co zrobię tu i teraz, wpływa na to, co się wydarzy jutro. Yy, więc yy, buduję swoje bezpieczeństwo poprzez uważność tu i teraz. Yy, ale w tej uważności też staram się pamiętać o tym, że nie da się przyspieszyć z schodu słońca, że mam prawo się zatrzymać, zrobić krok w bok, przyjrzeć się sytuacji, że życie to nie jest wyścig na pytania i odpowiedzi, że... Yy, nie chodzi, to nie jest konkurs piękności, to mam prawo popełnić błąd, mam prawo nie wiedzieć, mam prawo być zmęczony, mam prawo odwołać dzisiaj, może nie dzisiaj, ale, ale kiedyś tam powiedzmy spotkania i powiedzieć day off, tylko też w tym wszystkim chodzi o proporcje. Czyli jeżeli na co dzień staram się być, mam dosyć wysoki poziom samodyscypliny, szanuję wszystkie ustalenia, dotrzymuję słowa, staram się nie spóźniać i tak dalej, to wtedy raz na jakiś czas mogę sobie zrobić day off. Jeżeli, na co, jeżeli staram się być uważny, jeżeli czegoś nie umiem, to staram się tego nauczyć. Jeżeli nie wiem, to pytam, proszę o pomoc i tak dalej, to też dzięki temu mogę dać sobie prawo do tego, że czegoś w danym momencie nie wiem i z otwartą przyłbicą o tym powiedzieć. Więc tu yy, dla mnie, ja sobie tutaj w tym obszarze buduję yy, ochronę, nazwijmy to, tak? Bo jeżeli robię to, co potrafię najlepiej, to znaczy jest wszystko OK. Jakie
1: jeszcze inne błędy popełniłeś w tym startupie? Inne? Z kolacji po prostu przypominam sobie, że ich było trochę więcej chyba, więc tak Słuchaj, wiesz, drążę. wiesz co, to, to w ogóle była taka sytuacja,
0: że ja popełniłem wszystkie błędy, o których pisze książka Lean Startup. Myślę, że analizując mój, moje poczynania można, można, można robić prezentację, zresztą ro, robiłem to i pokazywać ludziom, czego nie należy robić, tak, czyli... Mm, zatrudnienie od razu konkretnego zespołu, który ma wykonywać konkretne zadania, zanim doprowadzimy do momentu, w którym, że tak powiem, ta, ta pojemność w ogóle będzie wypełniana tą, tą aktywnością, tak? czyli, że faktycznie będą potrzebne te zadania. Od razu wysokie koszty stałe. Przekonałem, przekonałem radę Nadzorczą do zgody na to, żebym, się śmieję, wybacz, ale to jest śmieszne, żebym wziął samochody w leasing, nowe, Um, a tak już nie, nie śmiejąc się, tylko to, bo to już, to, już była, to, już, to już była poważna akcja, jak już widziałem, że z miesiąca na miesiąc topnieje kasa i nie ma efektów, nic nie wpływa, a odpływa i tak dalej. Później się zwalniać ludzi, których nie chciałem zwalniać, bo cały czas um, nie miałem mentoringu, to nie było smartmany, więc byłem sam na polu walki. Owszem, próbowali mi coś powiedzieć, ale zupełnie inaczej jest, jak ktoś ci coś radzi, kto nie ma autorytetu, a inaczej jak ktoś radzi, kto ma autorytet. Autorytet trzeba też jakoś zbudować, to są subtelności, które się dzieją. Ja tak akurat miałem, że te osoby no, nie miały nie miały dla mnie autorytetu, nie były dla mnie autorytetem. Dlaczego? Wiesz co, dlaczego? No, nie wiem dlaczego, znaczy, to nie jest tak, że nie wiem. No jakoś nie wiem, nie, nie, znaczy nie wiem. Za dużo nie wiem.
1: To jeszcze parę razy i zapędzimy, to, razy razy mę z ciebie.
0: Spoko, można zrobić mem. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Co, nie było, nie, nie było chemii. Poza tym pracownicy etatowi z instytucji, która nie jest funduszem inwestycyjnym, która dostała kasę z 3.1, tak? to było działanie 3.1, z którego płyną strumień na reinwestowanie pieniędzy w biznes, w startupy, są wrzucani do rady nadzorczej i próbują kołczować yy, Maćka Rogacewicza, który już zaliczył jedno bankructwo, który z korporacji przeszedł na swój biznes, który ma trójkę dzieci, który... Wie, jak to, nie jest mieć pieniędzy, jak to jest nie mieć pieniędzy na chleb, czy, czy tego typu rzeczy. I robią to nie merytorycznie, tylko na przykład obytniemy panu tysiąc złotych z wynagrodzenia najbliższego w najbliższym miesiącu, bo nie odpisał pan na maila członka rady nazwczej.
1: To jest autentyczny przykład?
0: Tak. <laughs> Więc wiesz, no, tu nie ma mowy o autorytetach tak, w tym momencie. A ja faktycznie potrzebowałem twardziela, w sensie doświadczonego menadżera, który prowadził własny biznes, który zjadł na nim zęby, który miał większe blizny niż ja i który by powiedział pani Rogacewicz, okej, okay, fajnie, ma pan super pomysł, zrobimy tak, ale zrobimy w odcinkach, w krokach, właśnie metoda Lean. Ja nie znałem wtedy takiego określenia jak metoda Lean Startup. Ta książka pojawiała się chwilę później. Ona najpierw jeszcze w ogóle była w języku angielskim, później się pojawiała się w języku polskim. Także się uśmiechałem pod nosem. Jak ją zobaczyłem, mówię, no fajnie.
1: Znowu się minąłem z rynkiem. A dlaczego wzięcie samochodów w leasing było z Twojej perspektywy błędem? Pytam dlatego, ponieważ to nie jest pomimo tego, że są te wszystkie źródła dostępne, o których mówisz, to ja wciąż regularnie spotykam sytuacje, gdzie właśnie kiedy jest duży zastrzyk finansowania, to nagle się idzie troszeczkę po bandzie, jeżeli chodzi o zakupy i właśnie na przykład się buduje flotę samochodów, od razu buduje się bardzo duży zespół. Jakby chciało się tak bardzo mocno przyspieszyć tą przyszłość, zamiast do niej spokojnie dojść. No odpowiedziałeś sobie sam na pytanie, zadając pytanie. Dobry jestem, co? Mistrzem świata jesteś.
0: Jeszcze do tego przystojny. <śmiech> <Nie> <śmiech> spokojnie. <śmiech> spokojnie. Ja też tylko kobiet.
1: Także, także jesteś bezpieczny. Eee... Weźmy ten przykład, co mówiłeś, że ten właśnie ten manager te, mógł powiedzieć na przykład o tym, co Tak, ten wiem, sposób... więc właśnie do tego, do okay. tego zmierzam, nie? że y...
0: samo branie samochodów w leasing nie jest niczym złym. Tylko mówimy o startupie, tak? mówimy o środowisku biznesowym, w którym 9 na 10 projektów nie wychodzi. Mówimy o sytuacji, w, której, w, w którą wpisany jest rozwój i nauka pomysłodawcy. Dlatego musi być smart money, dlatego musi być mentoring biznesowy. I yy, krótko mówiąc, trzeba inaczej jest jak dostajesz milion, a inaczej jak wypracowujesz mechanizm biznesowy i zarabiasz milion. Tu dostałeś milion, dostałeś coś, czego nie rozumiesz, a tu doszedłeś do tej częstotliwości funkcjonowania na poziomie miliona, więc ją rozumiesz i wiesz jak z tym grać. I yy, więc yy, branie w leasing samochodów, gdy mamy tam 800 tysięcy, to, to jest bez sensu pięciu samochodów, tak? Wzięcie ewentualnie jednego samochodu w leasing, ten czy wynajem krótkoterminowy tam na rok czy dwa, samochodu używanego, gdzie rata na rok czy dwa jest powiedzmy po tysiąc miesięcznie, to jest zupełnie co innego niż wejście w raty typu 15 czy ileś tysięcy i jeszcze w zobowiązanie wieloletnie i z karą za, za wyjście. Chodzi o, o, o mądre zarządzanie tą sytuacją i zarządzanie sytuacją adekwatnie do jej rozwoju. Czyli jak biznes zarobi na to, żeby wziąć 10 samochodów, to weźmiemy 10 samochodów. A jak biznes jest na razie taki, że ma pieniądze, szczere chęci, jest jakoś przygotowany i nie ma nic, to ewentualnie, jeżeli wymaga tego, żeby wyjść w teren, w bezpośrednią relację z klientem, to lepiej kupić Fiestę za 15 tysięcy jednego handlowca i badać, organicznie rozwijać biznes, próbkować i później ewentualnie go wyskalować, niż od razu brać cztery Fordy Focusy, cztery regiony w Polsce, się w teren, no bo miesiąc, drugi, trzeci, nie ma zwrotu. I ma prawo nie być zwrotu.
1: No my też nie zaczynaliśmy od razu
0: od studia, tylko no Dokładnie. to jest Tak, także tu... Tu o to chodzi. To nie jest rozmowa o leasingu, tylko to jest rozmowa o mądrym, yy, podejmowaniu mądrych, adekwatnych do sytuacji decyzji.
1: A jakbyś się odniósł do czegoś takiego, co czasami zdarza mi się słyszeć, że ludzie upierają się, że musi być samochód z wyższej półki, ponieważ on musi być reprezentatywny? Yy,
0: znaczy, może tak... Yy to jest rozmowa o szczegółach w ogóle, tak? Bo można też powiedzieć, że jeśli chcesz świadczyć usługi dla, doradcze dla poważnego biznesu, dla milionerów, nazwijmy to tak potocznie rzecz ujmując, to nie możesz siedzieć samochodem takim jak oni albo droższym niż oni, bo oni lubią czuć hierarchię, tak? W Niemczech na przykład S-klasą jeżdżą tylko prezesi. Nawet jeżeli stać członka zarządu czy, czy znaczy nie członka zarządu, tylko na przykład dyrektora jakiegoś operacyjnego na tego Mercedesa, to on nie kupi Mercedesa, kupi mu E-klasę, tak jak w Bemkach, siódemki, piątki I, i tam, jeżeli siódemką jeździ jakiś człowiek, który nie jest w biznesie, to, to znaczy, że mafia. Bo, bo, bo naturalna jest pewna hierarchia. Więc to są różne aspekty tego. Ja uważam, że mm, na pewno, jeżeli mamy świadczyć usługi doradcze na przykład dla ekskluzywnych klientów, znaczy bogatych klientów i jeżeli chcemy zarabiać duże pieniądze, no to nie możemy jeździć jakimś zdezelowanym samochodem za 3000 zł, bo, bo będzie sprzeczny komunikat. Nie lepiej lepiej mhm. przyjechać taksówką na spotkanie na przykład, tak? albo autobusem, czy tramwajem, whatever. Mhm. A, a jeżeli, a, ale, ale też, a jeżeli mm, chcesz na przykład y, dostać zlecenie na y, zarządzanie jakimś projektem wielomilionowym, z którego masz zarobić 100, 200, 300 tysięcy, no to fajnie by było, jakbyś miał samochód, który, który jest w miarę nowy i y, y, komfortowy i tobie pasuje i, i w miarę dobrze wygląda, bo to jest też jakby adekwatne do poziomu, na jakim funkcjonujesz. Mhm. Moim zdaniem nie da się przyspieszyć wschodu słońca, tak jak powiedziałem. Nie da się tego wszystkiego przyspieszyć, więc jeżeli ktoś sobie kupi Rolexa, a na niego tak naprawdę nie zarobił, jeżeli weźmie samochód w leasinga, jeszcze nie jest na tym poziomie, na tej częstotliwości zarabiania pieniędzy, która jest adekwatna do tego samochodu, to i tak wychodzą z tego sztuczne rzeczy, długi, problemy i tak dalej. Czyli ja bym w ogóle stawiał na autentyczność. Bo też jeżeli nie masz tego samochodu, to możesz być czysto ubrany, jeżeli nie stać się na koszulę za 400 zł, to możesz mieć koszulę za 99 zł, możesz mieć koszulę za 60 zł z TK Maxa. a żeby był czysty, schludny, żebyś był przejrzysty w komunikacji, żebyś był szczery też właśnie, żebyś wiesz, umiał patrzeć w oczy normalnie, po ludzku i żebyś też rozumiał, że ten człowiek, z którym rozmawiasz, też kiedyś nie miał tych milionów, też nie miał tych pieniędzy, też zaczynał. I, i on zrozumie wszystko, co się z Tobą dzieje, jeżeli będziesz prawdziwy, wracając właśnie chociażby do prośby o mentoring mhm. i tak dalej,
1: tak? Rozumiemy ten wątek o tym, żeby wpisać do tego biznes plana, jak mówiłeś, tę pozycję dotyczącą upadłości. A, to nawiązujesz do, do sytuacji takiej, że po tej
0: całej ścieżce, po tych wielu, wielu miesiącach docierania do, 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 do podpisania tej umowy spółki, później oczekiwania na, na wpłatę kapitału, na pierwszej Radzie Nadzorczej, na której prezentowałem pomysł, jak chcę wyjść, cały plan finansowy, całą strategię i tak dalej, na koniec zostałem poproszony przez jednego z członków Rady Nadzorczej o to. Tylko proszę tam zabezpieczyć w tym planie finansowym jakieś 40 tysięcy na koniec, jak już tam jakbyście się upadali, to żeby były na to pieniądze, nie? Co mam ci więcej na ten temat powiedzieć?
1: J jak oceniasz jakby tę radę z perspektywy czasu? Ona była dobra, czy zła?
0: Wiesz co, to... No tak, tak wprost odpowiadając na to pytanie, to może tak. Wszyscy się uczyliśmy. Wszyscy się To jest uczyliśmy. bardzo
1: dyplomatyczna odpowiedź, ale, ale wiesz co,
0: znaczy... Bardzo łatwo jest oceniać rzeczy, które się wydarzyły, ponieważ gdy patrzymy na nie z perspektywy czasu, to wszystko jest takie oczywiste i wyraziste, ale jak jesteśmy w procesie, gdy doświadczam tej sytuacji, to wcale to nie jest takie proste, wyraziste i dynamiczne. I nawet jak czuję coś intuicyjnie, że coś jest nie tak, to są różne uwarunkowania i, i różnie to wszystko odbieram. I zauważyłem też właśnie, to, to jest dyplomatyczne, co powiedziałem, ale to uwierz mi też, że jest wynikiem pewnego tego mojego doświadczenia.
1: Że już chłodno patrzysz na to.
0: Że już tak na to, znaczy może nie to, że chłodno na to patrzę, tylko chodzi o to, że wiem, jak wygląda popełnianie błędów, wiem, jak wygląda płacenie za te błędy i wiem, że z perspektywy czasu to wszystko się wydaje oczywiste. Ale jak jestem w tym momencie, jak próbuję, jak walczę, jak lecą łzy, jak ocieram pot, jak się potykam, wstaję i tak dalej, nie mhm. jest to wszystko takie oczywiste. I dlatego jestem jak najdalej od tego, żeby mówić zła, dobra, mhm. bo tak jak mówię, ja byłem w procesie, ci panowie byli w procesie. Jestem przekonany, że mieli dobre intencje, bo, to, bo, to, no bo tak było, bo wiem, mhm. bo znam ich i, 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 i pracowałem z nimi żaden z nich nie zrobił mi krzywdy, tak? Nie stał przy, tym, przy mnie, żaden Czeczeniec nie trzymał mi giwery przy uchu i kazał mi w tym wszystkim być. Ja byłem też w swoim procesie rozwoju i, i takim, a nie innym, mhm. tak? Jaki był
1: dalszy los tej historii albo jej finał?
0: Finał był, krótko mówiąc, taki, że po mniej więcej 13-14 miesiącach skończyły się pieniądze. Złożyłem rezygnację z funkcji prezesa, sprzedałem swoje udziały za złotówkę i zatrudniłem się w sieci w jednym z telekomów, jako kierownik salonu w, jednych, w jednym z miast. Stwierdziłem, że muszę trochę odpocząć od tego biznesu, popracować w jakiejś korporacji, żeby trochę się odstresować. Zarabiałem ledwo na ratę kredytu. Przez pierwszy miesiąc było fajnie, w drugim miesiącu już zacząłem skracać procesy, pracować po 6 godzin. Moi przełożeni zaczęli się robić lekko elektryczni, no bo jak to? Niemożliwe. Są wyniki, prawie go w pracy nie ma. Coś nie działa, a przecież, a przecież poznasz menadżera po tym, jak go nie ma. i Po trzech miesiącach już tego sanatorium już zaczęły mi znowu przychodzić do głowy jakieś nowe pomysły. Powiedziałem do żony Mila e, chyba wyzdrowiałem, bo tu jakieś, jakieś tematy nowe się pojawiają, a równolegle gdzieś tam w tle budowałem relacje na rynku nieruchomości, bo czułem, że, że to jest chyba jakiś kierunek.
1: Powiedziałeś opowiadając te wszystkie historie, że po drodze zaliczyłeś bankructwo. Mm. Jakby skandalem byłoby dla moich widzów, tym tego wątku no, nie pociągnął, no, jakby taka jest jednak nie moja rola. Nie wspomniałem o tym. Dla <laughs> oczywiście. Więc jaka była właśnie sytuacja związana z tym
0: bankructwem? Wiesz co, to, to, to była taka akcja, że jak mieliśmy tą agencję artystyczną i prowadziliśmy, organizowaliśmy może rodzaju imprezy muzyczno-artystyczne. To
1: był ten epizod z tym reserve, tym. Tak, 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 dalej. tak. tak. Mhm. To w 2005,
0: w międzyczasie m, okazało się, że no siłą rzeczy pracując w tym tak zwanym show biznesie mieliśmy bardzo fajne relacje i to głównie relacje praktycznie z agencjami zagranicznymi. I przyjaźniliśmy się z byłem dyrektorem Ministry of Sound, z Regime Mastersem, jednym z lepszych DJ-ów techno na świecie, który współtworzył techno Razem z Derrickiem Mayem i, i, i Kevinem Sandersonem i z Detroit. To są, to są tuzy i guru, guru muzyki elektronicznej. Faktycznie oni stworzyli techno. W każdym razie Jim, Jim był dyrektorem Ministry of Sound i za czasów legendarnego klubu. Za jego czasów wypromował Underworld, Chemical Brothers i tak dalej. I. Stwierdziliśmy, że no trzeba iść do przodu. Tak? Organizowaliśmy różnego rodzaju imprezy na tysiąc czy więcej osób. Organizowaliśmy plażówkę, która też z roku na rok przerastała tam z półtora, pięć tysięcy i tak dalej. Więc trzeba zrobić poważny koncert i wejść na ten rynek. Raczkował wtedy opener. I podpi... Krótko mówiąc, podpisaliśmy my kontrakt na koncert Chemical Brothers. I w 2005 roku w czerwcu na hipodromie w Sopocie miał być koncert na 20 tysięcy ludzi, taki z prawdziwego zdarzenia nie wchodząc w szczegóły, bo też nie o, to, nie o to tu chodzi to nie wyszło a ponieśliśmy pewne koszty, sponsorzy ponieśli pewne koszty i, i, i się wywróciliśmy, musieliśmy odwołać ten koncert i zostać z kosztami a wtedy nie było Facebooka tylko było plakatowanie wyplakatowanie 39 miast w Polsce i tak dalej, poligrafia, koszty No była masakra Suma summarum skończyło się na tym, że że w 2000... Chyba w szóstym roku? Już nie pamiętam, albo siódmym. Na budowie segregowałem cegły, żeby zbierać pieniądze na przedszkola dla córki.
1: Aż tak mocny to był zaklęt? No tak, no wiesz,
0: no. To, to, wiesz, no, czy, czy jak, jak nie masz miliona czy półtora, czy dwóch, albo nawet nie masz 20 tysięcy, pracujesz na, na kontraktach, na sponsoringach i tak dalej. I nagle, wiesz, pojawia Ci się minus tam 200 tysięcy, czy sto parę tysięcy i tak dalej. No to... I to jeszcze te 14 lat temu, to tak jakbym teraz nagle, wiesz, wyłożył się na, nie wiem, na 700 tysięcy, 800. No to weź dźwignij się z tego, utrzymuj rodzinę, odpracuj to. Mm -hmm. No to są, są, są trudne momenty. Co by było tym
1: krytycznym takim błędem, który spowodował, że ten koncert się nie udał. Nie
0: odczytaliśmy rynku. Wtedy były czasy jeszcze, gdzie nie kupowano biletów. Nie kupowaliśmy my, Polacy, biletów na pół roku przed koncertem, tylko kupowało się w dniu koncertu albo dzień wcześniej. My tego nie przewidzieliśmy. Zakładaliśmy idealne rozwiązanie, że wszyscy będą przechcieli na koncert Chemical Brothers, bo to, że Gazeta Wyborcza, czy tam zrobiła z nami artykuł na głównej stronie, to, że Hirek Wrona zapowiedział to w Teleekspresie, to, że MTV o tym mówiło, to, to już na pewno i Wirtualna Polska na głównej stronie, w których w ogóle to, to byli nasi partnerzy i naprawdę bardzo, bardzo fajni. No to, to, to myśleliśmy, że, że, już, że już mamy, że wszystko wyjdzie i będzie. Mieliśmy okay. armaty medialne ze sobą. Mieliśmy rabaty, tak. No, bo, 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 armaty. Ar, rabaty <laughs> też, też. Rabaty <laughs> też. Ale mieliśmy armaty, dokładnie. No i się okazało, że nie. Okazało się, że wielu ludzi nie wierzyło, że ten koncert będzie, mimo że, no, taki był rynek, a nie inny. Nie czytaliśmy rynku, właśnie. Nie, nie, nie zignorowałem rynek, można tak wręcz powiedzieć. To był mój podstawowy też błąd.
1: Jak byś to rozegrał inaczej w tamtym czasie? No bo w dzisiejszych tamto jakby jestem w stanie sobie wyobrazić, tak bilet się sprzedaje w kilka minut. Pierwsza czasami. rzecz,
0: powinienem być cierpliwy. Nie powinienem organizować koncertu w ten sposób, że zaczynam negocjować kontrakt w grudniu, podpisuję go, nie pamiętam, tam chyba w styczniu albo w lutym, mam na ten kontrakt do dziś i mam zachowane kilka biletów na pamiątkę. Więc wracając, nie powinienem robić tak, że w grudniu negocjuję kontrakt na koncert, który będzie w czerwcu. W grudniu powinienem negocjować kontrakt na czerwiec jeszcze następnego roku. Powinienem być cierpliwy. A my, wiesz, żony, dzieci, yy, wiązanie końca z końcem, tu PR piękny, panowie z agencji, z wybrzeża, fajnie, fajnie rzeczy robią. Ale wiesz, to, za tym nie stał żaden silnik plujący pieniędzmi więc my też potrzebowaliśmy, mieliśmy parcie na to, żeby zarabiać pieniądze, żeby się utrzymać. Tak? I czułem, że z tego koncertu będzie piękna dźwignia, że nawet jak wyjdziemy tylko na zero, ale się wydarzy, to wbijemy po prostu swój stempel na rynku organizatorów, jednych z lepszych organizatorów w Polsce, którym można zaufać przy zorganizowaniu dużego eventu, dużej imprezy, znaczy nie lubię słowa event, dużego koncertu, gdzie naprawdę produkcja jest, jest, jest poważnym aspektem. I wtedy po prostu już będziemy robić tylko jeden duży, dwa koncerty w Polsce w roku i będziemy żyć, funkcjonować będzie fajnie. Nie?
1: Co powodowało, że byłeś w stanie odnaleźć się w tak bardzo skrajnych środowiskach, branżach, a mimo to radziłeś sobie w nich no, całkiem dobrze. Hmm. Nawet pomimo potknięć.
0: Wiesz, co? Ciężko. Kiedyś... Trafiłem na kozetkę psychologiczną, widzę. U Pana psychologa Adriana. Dziękuję pani Adriani. Wiesz co... Hmm. Na pewno to jest związane z moją osobowością, tak? Z tym, że jestem niepoprawnym optymistą, że... Ja na przykład jak się komuś wiedzie, to się cieszę. Jak spotykam kogoś, kto jest ode mnie w czymś lepszy, to się zastanawiam, czego mogę się od niego nauczyć. Zawsze się cieszyłem cudzymi sukcesami jak się coś przewróciło, czy tam się coś nie udało, to po pierwsze patrzyłem na to, jaka jest w tym nauka dla mnie, a po drugie, jak jest tego wyciągnąć wnioski i lecimy dalej. Zawsze do przodu, zawsze uśmiech, zawsze wiara w ludzi i tak dalej. Jednocześnie e, wrażliwość na muzykę i piękno otaczające mnie. Tak? Czyli e, lubię ładne, fajne rzeczy, e, nie, nie tuzinkowe, nie, nie, nie masowe, sieciowe, tylko... Tylko naprawdę fajne rzeczy. Bardzo doceniam proces twórczy i uważam, że to jest mega trudny temat i poważne studium psychologiczne dla każdego artysty, który, który staje do tego tematu, żeby cokolwiek stworzyć. Więc miałem zawsze ogromny szacunek dla artystów i dla tych środowisk. Gdzieś tam kiełkowało, myślę, jakieś niespełnione marzenie o byciu reżyserem, bo kiedyś mi nam przemknęło to przez myśl, ale gdzie tam? Reżyser, chłopak z jakiegoś tam małego miasta. Także wiesz, niska samoocena i tak dalej. I myślę, że to, że, że takie, taka postawa proaktywna, nie reaktywna, jednak bądź co bądź umiejętność słuchania, troszeczkę tupetu, takiej normalnej wiary w siebie. Tak? Miałem, miałem na przykład taką akcję, że jak Japan Tobacco, bo to jest firma, w której zaczynałem właśnie jako przedstawiciel handlowy, mieliśmy po tych wszystkich szkoleniach, o których mówiłem miesięcznych, imprezę integracyjną, która była gdzieś tam pod Warszawą, gdzie było jakieś ognisko, jakieś bieganie po lesie inne rzeczy. Patrzę i siedzi przy ognisku full naszych chłopaków z browarami i tak dalej. I siedzi taki sam Japończyk. I nikt z nim nie gada. Podszedłem do niego. Cześć, co tam, jak tam? Jak się czujesz? To jak ci się podoba w Polsce? A fajnie, a to, a to Po angielsku rozmawialiśmy. I później następnego dnia w Sheratonie inauguracja. Mega wypas. Stoję, rozmawiam. Obok mnie stoi mój RR jest dyrektor sprzedaży na Polskę. I nagle podchodzi do mnie, aha, przepraszam, i jest, prezenta, i jest prezentacja zarządu z Japonii. I, I nagle dyrektor marketingu i sprzedaży odpowiedzialny za Europę środkowo wschodnią i wychodzi ten Japończyk. No i tam była prezentacja, du, 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 a później nagle ja stoję z nimi, rozmawiam, nagle ktoś podchodzi mnie w plecy. Hej, jak się masz? I ten Japończyk podszedł do mnie do tych dyrektorów. ten. Oni ani B, ani my, ani po angielsku. Ja z nim rozmawiam, co słuchacie, ci się podoba. Wiesz, no i to są takie momenty, w których rozgrywają się te wszystkie rzeczy. nie? Co mam ci tu więcej powiedzieć? Jak wszedłem do Sfinksa, to nie mogłem wzroku oderwać od Roberta i Ali, bo ich bardzo szanowałem, rozumiałem ten język, te, te, te wartości i tą estetykę, którą oni przekazują, to mnie bardzo pociągało. Po prostu czułem od samego początku, że muszę ich poznać. No to ich poznałem, no.
1: Co jest kluczowe właśnie w poznawaniu innych ludzi, skracaniu tego dystansu, co nie jest, wydaje mi się, w Polsce taką oczywistością, też nawiązując do tego, co powiedziałeś, że jest wciąż bardzo duży deficyt umiejętności miękkich? Wiesz co,
0: nie odpowiem Ci na to pytanie, bo, bo to jest, to, to musieliby mądrzejsi ludzie ode mnie usiąść, zajmujący się psychologią, społeczną, socjologią i, i naprawdę by trzeba było z nimi poważnie na ten temat porozmawiać, bo ja mógłbym tylko powiedzieć o jakichś moich przemyśleniach, które Mogłoby się... Lepiej, lepiej nie. Ja myślę, że kluczem w tym wszystkim jest jednak szukanie siebie, akceptacja siebie. Czyli jestem przekonany, że człowiek, który ośmiela się zaakceptować siebie takim, jakim jest, da, 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 który daje sobie szansę po prostu bycia kompletnym tu i teraz, to takie trochę może coachingowe mówienie, ale, ale tak faktycznie jest to taki człowiek ma dużo większą łatwość w nawiązywaniu relacji z ludźmi, tak? Bo, bo tak jak już wcześniej mówiłem, to nie jest konkurs piękności i wyścig na błyskotliwe pytania i odpowiedzi, tylko moim zdaniem, jak już, to jest to konkurs na zwykłą ludzką życzliwość i autentyczność. I, 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 i tyle, wiesz. Nie wiesz, co się wydarzy. W każdej chwili może błysnąć światło, strzelić piorun, a bezpieczeństwo buduje się moje w tym, jaki jestem dla siebie, wobec siebie i wobec świata. Bo jestem jedynym człowiekiem na świecie, którego nie jestem w stanie oszukać. Mogę wszystkich wkręcić, tak? Próbować zmanipulować, oszukać, whatever. Ale sam ze sobą, codziennie w lustrze i tak dalej się spotykam i wiem, czy ściemniam, czy nie ściemniam. A jest mega różnica między tym, czego chcę, a czego potrzebuję. Jak zaczynamy nad tym się zastanawiać, to już jesteśmy myślę na kurcie właściwym
1: biorąc pod uwagę całą naszą rozmowę, wszystkie twoje doświadczenia, no to aż się prosi, żeby zapytać, jak będzie wyglądała twoja przyszłość, w którym kierunku chcesz pokierować tym, co w tej chwili robisz zawodowo.
0: Wiesz co, myślę, że dojrzewam w końcu powoli do tego, żeby jednak uruchomić, tak jak powiedziałem wcześniej, domenę maciejrogacewicz.pl i spróbować zacząć dzielić się wiedzą. Z tym, że nie myślę tu o, 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 o takim poziomie jak Grzesiak, czy inni, inni wielcy tego świata, tylko myślę o organizowaniu szkoleń dla grup np. 15-osobowych, 3-dniowych czy, czy więcej. Zobaczymy, jaka będzie koncepcja takich typowo praktyczno-narzędziowo-ćwiczeniowych, też narzędziowo, ćwiczeniowych, warsztatowych, które, które pomogą i dadzą, dadzą i wiedzę i pomogą też zrobić krok, jakiś break-event point w czasie tego szkolenia. I w tym kierunku zmierzam, ale to nie ma być na pewno moja główna aktywność, tylko, tylko bardziej, bardziej ten aspekt dzielenia się wiedzą i pomagania tym, którzy faktycznie chcą się rozwijać.
1: Macieju, dziękuję Ci za poświęcony czas. Mam nadzieję, że jak najszybciej do zobaczenia w przyszłości.
0: Też dziękuję bardzo. Dziękuję za to, że mnie zaprosiłeś tutaj i do zobaczenia.